0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 5 tháng 8, tương thuật ngày thứ ba trong chuyến tông du 5 ngày của Đức Thánh Cha đến Bồ Đào Nha.
0: Trước hết là Đức Thánh cha giải tội cho một số bạn trẻ và gặp đại diện các tổ chức bác ái.
1: Kế đến là đàn Thánh Giá với các bạn trẻ.
0: Và cuối cùng là một chia sẻ lời Chúa.
1: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tường thuật ngày thứ ba chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Sáng thứ sáu ngày 4 tháng 8 2023, ngày thứ ba trong chuyến tông du đến Bồ Đào Nha và Chủ sự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, vào lúc 8 giờ 45 giờ địa phương, tại Tòa Sứ Thần, Đức Thánh Cha đến vườn Vasco da Gama cách đó 8 km để giải tội cho một số bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Vasco da Gama là một khu vườn công cộng ở Belém, gần với quảng trường Praça do Imperio. Quảng trường được xây dựng vào năm 1940 trong dịp triển lãm Thế Giới Bồ Đào Nha kỷ niệm lịch sử quốc gia, quảng trường lớn nhất của bán đảo Iberia nằm gần tu viện Jeronimos và trung tâm văn hóa Belem. Khu vực hình vuông với kích thước 175 x 175m gồm nhiều ô vuông, tạo nên một không gian rộng 3.300m2 với các lối đi, những khu vườn hội tụ về trung tâm hướng tới một đài phun nước lớn được chiếu sáng. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha giải tội cho các bạn trẻ trong kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lần đầu tiên Ngài giải tội cho các bạn trẻ trong sự kiện tương tự tại Panama năm 2019. Khi tới nơi, Đức Thánh Cha được rất nhiều người chào đón bằng những tràng bổ tay và lời ca reo hò. Đức Thánh Cha đã giải tội cho ba người, một người Tây Ban Nha 21 tuổi, một người Guatemala 33 tuổi và một người Ý 19 tuổi. Sau khi giải tội, Ngài lên xe đi đến trung tâm giáo xứ Serafina cách đó khoảng 8,7 km để gặp gỡ đại diện của một số trung tâm trợ giúp và bác ái. 150 tòa giải tội dành cho khách hành hương và linh mục trong dịp Đại hội Giới Trẻ ở Lisbon được thực hiện bởi các tù nhân của các nhà tù Bồ Đào Nha. Vào tháng 2, Ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 đã ký một văn bản hợp tác với ban giám đốc các nhà tù Bồ Đào Nha để thực hiện 150 tòa giải tội này. Các tòa giải tội được làm bằng vật liệu tái chế có thể tái sử dụng sau đại hội. Do đó, đại hội giới trẻ ở Bồ Đào Nha mong muốn tái khẳng định cam kết đối với sự hòa nhập và tính bền vững môi trường theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco trong các thông điệp Fratelli Tutti và Laudato Si'.
0: Sau khi giải tội cho một số bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại vườn Vasco da Gama, vào lúc 9 giờ 30 Đức Thánh Cha đã đến trung tâm giáo xứ Serafina cách đó khoảng 8km để gặp gỡ đại diện một số trung tâm trợ giúp và bác ái. Trong cuộc trò chuyện, Đức Thánh Cha nói, thật tốt đẹp khi được ở bên nhau tại đây. Trong bối cảnh của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, chúng ta ngắm nhìn đức trinh nữ Maria trỗi dậy và đi đến giúp đỡ người chị họ lớn tuổi Elizabeth. Thật vậy, Bác ái là cội nguồn và cũng là cùng đích của hành trình Kitô Tô hữu. Và sự hiện diện của anh chị em là một lời nhắc nhở cụ thể về tình yêu trong hành động, giúp cho chúng ta nhớ lại ý nghĩa về những gì chúng ta đang làm và cách chúng ta thực hiện. Xin cảm ơn chứng tá của anh chị em. Và Đức Thánh cha nói, tôi muốn nhấn mạnh đến ba khía cạnh của chứng tá này, đó là cùng nhau làm điều tốt, hành động cụ thể và gần gũi với những người yếu đuối nhất. Đưa Thanh Cha lần lượt quảng diễn từng khía cạnh, đầu tiên là cùng nhau làm điều tốt. Nhấn mạnh đến từ cùng nhau, Đưa Thanh Cha giải thích, cùng nhau sống, cùng nhau giúp đỡ và yêu thương. Người trẻ, người lớn tuổi, người khỏe mạnh và đau ốm, tất cả cùng nhau. Nhắc lại lời chứng của một đại diện nói rằng, không được để mình bị định nghĩa bởi căn bệnh, nhưng biến nó thành một phần sống động của những đóng góp của chúng ta cho toàn thể, cho cộng đồng, Đưa Thanh Cha khẳng định. Chúng ta không phải là bệnh tật hay vấn đề. Mỗi người chúng ta là một món quà, một món quà duy nhất trong giới hạn của nó. Một món quà quý giá và thánh thiên dành cho Chúa, dành cho cộng đoàn Kitô và cho cả cộng đồng nhân loại. Vì vậy, chúng ta hãy làm phong phú thêm tổng thể và để cho mình được làm giàu bởi tổng thể. Ở khía cạnh thứ hai, hành động cụ thể, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời của một đại diện khi trích lời của Thánh Doan 23 rằng, giáo hội không phải là một bảo tàng khảo cổ học, nhưng đó là một giếng làng xưa cung cấp nước cho các thế hệ ngày nay cũng như các thế hệ trong tương lai theo đức thánh cha giếng này làm dịu cơn khát của những vị khách mới đến của những người mệt mỏi do cuộc hành trình do đó tính cụ thể chú ý đến ở đây và bây giờ như các thành viên của trung tâm bác ái đã làm quan tâm đến những chi tiết và ý nghĩa thực tế những đức tính cao đẹp điển hình của người bồ đào nha và sau đó vì mắt kính bị mờ nên Đức Thánh cha đã không đọc tiếp bản văn soạn sẵn, nhưng nói ứng khẩu rằng, không có tình thương trừu tượng, tình thương phải cụ thể, đó là tình yêu làm cho đôi tay bị bẩn. Mỗi người hãy tự hỏi, tình thương của tôi dành cho người khác là một tình thương cụ thể hay trừu tượng? Khi bắt tay với một người nghèo, người bệnh, người bị ngạt ra mấy lề xã hội, chúng ta có phủi tay để khỏi bị lây nhiễm không? Nghèo đói có làm cho chúng ta ghê tởm không? Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người đã dấn thân trong các hoạt động bác ái và ngày khuyến khích họ tiếp tục không nản lòng. Sau buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần cách đó khoảng 5km để dùng bữa trưa với 10 bạn trẻ tham dự đại hội giới trẻ thế giới. Đức Thánh Cha chủ sự buổi đi đàn thánh giá với các bạn trẻ.
2: Vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 4 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi ngắm đàn thánh giá tại công viên Eduardo thứ Bảy với hơn 500.000 bạn trẻ tham dự Đại hội giới trẻ Lisbon. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thánh Giá mặc khải cho chúng ta vẻ đẹp của tình yêu, vẻ đẹp của Chúa kitô chịu đóng tinh, vẻ đẹp của một tình yêu hiến dân trọn vẹn. Qua Thánh Giá, Chúa Xu muốn chữa lành những vết thương tội lỗi của chúng ta, gần gũi xoa dịu sự cô đơn thất vọng của chúng ta. Người mời gọi chúng ta chấp nhận những rủi ro của tình yêu để chúng ta có thể trở thành tấm gương về lòng quảng đại, về một đời sống quan tâm chăm sóc những người nghèo ở giữa chúng ta, về trách nhiệm đối với những nhu cầu của thời đại, xã hội chúng ta và vẻ đẹp của thụ tạo. Đức Thanh Trà bắt đầu bài chia sẻ như sau. Chúa giêsu là đường. Trong tin mừng chúng ta gặp người nhiều lần trên đường, người không dừng lại nhưng đến các quảng trường để dọc các bờ hồ ở trên núi, trong đền thờ. Người không nơi gối đầu. Người không để mình bị quy định bởi những kỳ vọng của dân chúng, bởi cách họ chờ đợi người hành động. Lời nói và hành động của người trực tiếp và nói với thực tế cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của họ. Người di chuyển không ngừng, người thể hiện sự quan tâm đến những người xung quanh. Người dừng lại trước những người đau khổ và vẫn tiếp tục hy vọng. Người cảm thương những người mệt mỏi, đưa tay nâng đỡ những người đau khổ. Người dừng lại lắng nghe câu chuyện của từng người và quan tâm đến mọi người cách dịu dàng trước khi tiếp tục hành trình của người. Cuộc đời công khai của Chúa Su là một cuộc hành trình không ngừng. Thực sự cả cuộc đời người là một cuộc hành trình. Như mẹ Maria, người đã vội vã lên đường để thăm bà Elizabeth. Chúa Su cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đi bước đầu tiên người lên đường tìm kiếm chúng ta. Chúa Kitô đã trở nên một người giữa chúng ta, thậm chí đến độ cúi xuống rửa chân cho chúng ta, chịu mang những thương tích của chúng ta để chữa lành chúng, đến mức chạm đến tận cùng của thất phận con người của chúng ta, đó là sự cô đơn, sợ hãi, đau khổ, đau đớn, bị bỏ rơi, cái chết của chúng ta, tất cả. Con Thiên Chúa đã đi lên đồi Can phê để bước xuống và gặp gỡ chúng ta, bởi vì đây là con đường của tình yêu, và không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến dân mạng sống vì bạn hữu.
0: Các chủ đề suy niệm đàn thánh giá Đại hội Giới Trẻ Lisbon 2023 được hình thành qua việc tham khảo ý kiến của hơn 50 người trẻ thuộc 22 quốc gia trên khắp năm châu lục, được thực hiện bởi Cơ quan Tư vấn Giới Trẻ Quốc tế của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự Sống. Chính những người trẻ này đã chọn 14 đề tài suy niệm và là những vấn đề trong số rất nhiều vết thương và sự yếu đuối hiện diện trong cuộc sống của những người trẻ ngày nay. Mỗi chặng trong số 14 chặng đàn thánh giá đều gắn liền với một điểm yếu của xã hội đang ảnh hưởng đến giới trẻ ngày nay. Đó là sự nghèo khổ, bạo lực, cô đơn, thiếu dấn thân, bất khoan dung, chủ nghĩa cá nhân, sức khỏe tâm thần, sự hủy diệt thiên nhiên, nghiện ngập, thiếu nhất quán, khủng hoảng nhân đạo, Chủ nghĩa chú trọng đến năng suất hiệu quả, thông tin sai lệch và việc phổ biến nó, và sự lo sợ về tương lai. Mục tiêu của sự giao thoa giữa 14 chặng đàng thánh giá và 14 điểm yếu là tạo ra bầu không khí cầu nguyện sâu lắng. Qua đó, mọi người có thể nhận ra sức mạnh và động lực họ nhận được từ Chúa Giêsu cả trong ánh sáng và bóng tối của cuộc đời mình. Trong lời cầu nguyện, mọi người cầu xin rằng việc đồng hành với Chúa Giêsu trong cuộc hành trình khó khăn đến đồi Canvê sẽ đổ tràn trong tâm hồn chúng ta hy vọng và động lực để nắm lấy tương lai, đối mặt với những thách thức của nó như Chúa Giêsu đã làm, đối mặt với những khó khăn người không trốn tránh nhưng đã vượt qua chúng bằng sức mạnh của niềm tin, hy vọng và tình yêu. Giữa các bài suy niệm của 14 chặng đàn thánh giá là chứng từ của ba bạn trẻ tại các chặng thứ ba, thứ bảy và thứ 9 Sau khi đàn thánh giá kết thúc, đứa thánh cha đã về tòa sứ thần để nghỉ tối. Kết thúc ngày thứ ba trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Bùa Đào Nha và kênh News tiếng Việt chuyên mục chia sẻ
3: lời Chúa.
1: Đức Cha Dusan Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội chia sẻ lời Chúa lễ Chúa biến hình
4: kính thưa anh chị em theo chu kỳ phụng vụ hôm nay là Chúa Nhật 18 tám thường niên trùng với ngày mùng sáu tháng tám dương lịch là ngày lễ Chúa Hiền Dung ngày lễ này cũng được gọi là lễ Chúa biến hình tên gọi của ngày lễ gợi lại sự kiện Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt ba tông đồ là Phêrô, an và Giacôbê. Sự kiện này được cả ba tác giả tin mừng gọi là nhất lãm thuật lại. Tuy có một vài chi tiết khác nhau, nhưng cả ba đều nhấn mạnh tới thiên tính của Đức Giêsu và sứ vụ của người. Cả ba tác giả đều ghi lại tiếng nói từ đám mây nói về Chúa Giêsu. Đây là con ta yêu dấu, Matthew và Marco, hoặc đây là người ta tuyển chọn. Luca. Đây là lời của Chúa Cha nhằm giới thiệu với các môn đệ sứ mạng thiên sai của Đức Giêsu. Sự kiện biến hình xảy ra vài ngày sau khi Đức Giêsu nói với các môn đệ về cuộc khổ nạn của Người. Lời tin báo này gây tâm trạng hoang mang nơi các ông. Trong bối cảnh ấy, ba môn đệ thân thiết với Chúa Giêsu là ông Phêrô, ông Gioan và ông Giacobê đã được Chúa dẫn lên núi. Sự kiện biến hình chắc chắn đã để lại một dấu ấn không phai mờ nơi tâm trí các ông. Sau này Thánh Phêrô viết trong thư mà chúng ta đọc trong bài đọc 2 như sau: "Quả thế, người, tức là Chúa Giêsu, đã được Thiên Chúa ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với người: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến." Tiếng đó chính chúng tôi đang nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với người. Vậy mục đích của cuộc biến hình là gì? Thứ nhất, Chúa Giêsu muốn củng cố tinh thần của các môn đệ. Trước đó 6 ngày Chúa báo cho các ông biết người sẽ phải chịu đau khổ và sẽ bị giết chết. Người cũng nói tới những điều kiện cần phải có để trở nên môn đệ của người. Những điều này khó hiểu, và khó chấp nhận đến nỗi phêrô phải kéo riêng người ra và trách móc người. Qua cuộc biến hình, Chúa giêsu muốn khẳng định với các ông, dù người có chịu đau khổ, nhưng người sẽ sống lại vinh quang sáng láng như các ông nhìn thấy người. Dù Chúa đã tỏ mình như thế, các ông vẫn không thể hiểu lời tin báo của Chúa. Các ông cũng không hiểu ý nghĩa lời dặn của Chúa, đừng nói với ai về sự kiện này, cho đến khi con người từ cõi chết sống lại như vậy các ông chỉ hiểu rõ ý nghĩa của cuộc biến hình sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh thứ hai khi thay hình đổi dạng trước mặt ba môn đệ Chúa Giêsu muốn các ông thay đổi quan điểm về sứ mạng thiên sai của người đồng thời thêm niềm tín thác vào quyền năng của Chúa cuộc biến hình của Chúa Giêsu như một sự lột xác đối với các ông giúp các ông hiểu rõ hơn về việc theo Chúa nếu Chúa Giêsu đã trải qua thập giá để đến vinh quang, người môn đệ cũng phải bước đi trên con đường thập giá hàng ngày để theo Chúa và được vinh quang với người. Thứ ba, khi biến hình trên núi, hai nhân vật trong cửu ước đã hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu, đó là ông Môi-sen đại diện cho truyền thống lề luật, ông Elia đại diện cho truyền thống ngôn sứ, là những người do thái đạo đức. Ba môn đệ dễ dàng hiểu ý nghĩa của sự kiện này Chúa Giêsu muốn khẳng định Người đến trần gian để thực hiện những gì Các ngôn sứ đã loan báo từ nhiều thế hệ Người cũng đến để chu toàn lời luật của Chúa Đã ban cho dân tộc Do Thái qua trung gian ông Môi-xen Từ nay luật cựu ước không còn chỉ dành cho người Do Thái Mà cho tất cả nhân loại Đó là luật yêu thương Luật này bao gồm tất cả những luật khác vì như thánh phaolô sau này nói yêu thương là chu toàn lề luật roma chương 13 câu 10 hành trình của người môn đệ đức giêsu đầy gian nan thử thách lễ chúa giêsu biến hình hay lễ hiển dung giúp chúng ta thay đổi cuộc đời mỗi ngày hôm nay chúa giêsu đang biến hình giữa chúng ta người khẳng định này đây thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế nhưng chẳng ai trong chúng ta nhận thấy người bằng mắt thường. Chúa hiền diện vô hình và huyền nhiệm giữa chúng ta. Chúa Giêsu cũng đang biến hình trong bí tích thánh thể. Người hiện diện trong bí tích này, dù con mắt giác quan của chúng ta không cảm thấy, chỉ có đức tin khẳng định với chúng ta, người đang hiện diện và đang âu yếm nhìn chúng ta với tình thương vô bờ. Người hiện diện để cảm thông, nâng đỡ chúng ta khi gánh nặng cuộc đời muốn làm chúng ta gục ngã. Chúa Giêsu còn đang biến hình trong lời kinh thánh, trong giáo hội và nơi những người đau khổ, cô đơn, nghèo nàn, không nơi nương tựa. Vì ai đón tiếp những người bất hạnh đau khổ này là đón tiếp chính Chúa vậy. Xem tin bừng Thánh Mát Thêu, chương 25, câu 31 đến câu 46. Khi suy niệm mầu nhiệm thứ bốn mùa sáng trong Kinh Mân Côi, chúng ta đọc Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi, ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần. Lý tưởng của người Kitô Hữu là gặp Chúa Giêsu để nên đồng hình đồng dạng với người. Chúa muốn cho chúng ta mỗi ngày sống là một nấc thang tiến tới trọn lành. Chúng ta chỉ có thể vươn tới sự trọn lành nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nếu Chúa Thánh Thần đã luôn hiện diện với Chúa Giêsu khi người thi hành sứ vụ loan báo tin mừng, thì hôm nay Chúa Thánh Thần cũng luôn hiện diện trong giáo hội và nơi mỗi thành viên của giáo hội. Chúa Thánh Thần là đấng canh tân đổi mới cuộc đời người tín hữu. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta nên con người mới và được biến đổi mỗi ngày. Nhiều người đã theo Chúa lâu năm mà cuộc đời không biến đổi có người nói tin Chúa nhưng hành động và lời nói lại ngược lại với lời người dạy lễ Chúa biến hình nhắc nhở chúng ta chúng ta phải biến đổi mỗi ngày một tác giả Tu Đức đã viết chúng ta phải cố gắng vươn lên hàng ngày ngày hôm nay phải sống tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai phải sống tốt hơn ngày hôm nay hết lời trích quả vậy sống là không ngừng vươn lên Không ngừng khám phá để cảm nhận những điều mới mẻ và diệu kỳ Chúa đang làm xung quanh chúng ta. Khi không ngừng vươn lên, chúng ta sẽ cảm nhận được Thiên Chúa mỗi ngày một điều mới mẻ. Thánh Augustino đã viết, Lạy Chúa, Chúa là vẻ đẹp của ngàn xưa, một vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới. Và Thánh Nhân tỏ ra luyến tiếc, Con đã yêu Chúa quá muộn màng, Lạy Chúa là đấng tuyệt mỹ từ đời đời đến đời đời. Con đã yêu Chúa quá muộn màng. Và xin Chúa hãy nhìn xem Chúa chờ đợi con ở bên trong cõi lòng con. Nhưng con lại ở bên ngoài cõi lòng mình. Và con kiếm tìm Chúa tại đó. Nói về sự biến đổi, chúng ta hãy nghe Thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu Corinto. Tất cả chúng ta mặt không màn che. Chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương. Như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó ngày càng trở nên rực rỡ hơn như do bởi tác động của Chúa là thần khí. Thứ thứ hai, gửi giáo dân Cô chương 3, câu 18. Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con để mỗi người chúng con Trở nên hình ảnh sống động của Chúa giữa đời Amen
0: cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio Vatican của Vatican News tiếng Việt xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến Ore Jesus